0: Ich habe meinen Faden nochmal mitgebracht. Für die, die vor einiger Zeit hier waren, die wissen, was das bedeutet und für alle anderen, die können sich jetzt fragen, was das bedeutet. Ich will ein bisschen mein Herz ausschütten vor euch, was Gemeinde oder was mein Glaubensleben angeht. Ich war gestern auf einer Tagung in Mecklenburg-Vorpommern, nicht weil ich irgendwelche Funktionen hatte, sondern einfach, weil ich hingefahren bin. Da war eingeladen worden, äh, Hoffnung für Mecklenburg-Vorpommern. Etwa 200 Leute waren in Salem äh, gekommen, oben an der Ostsee, ja, war eine ziemlich bewegende Fahrt dorthin, durch das Wetter hindurch und äh, durch die Einsamkeit. Das Handy hatte ich zu Hause vergessen, also von daher hatte ich mir überlegt, wenn ich jetzt liegen bleibe, dann werde ich wie bei Bolle Reis die Jungs zu Pfingsten als Schimmelkäse irgendwann aufgefunden oder so. Und da saß ich neben einem pensionierten Pfarrer und wir stellten uns kurz vor, und wo wir herkommen, wer wir sind, ah, sagt der Pfingstgemeinde, sagen Sie mal, ist Ihre Gemeinde denn noch eine Pfingstgemeinde? So wie in den 70er Jahren oder in den 20er Jahren. Gibt es bei Ihnen noch Zungenreden? Gibt es noch prophetische Reden? Wie, wie ist es denn bei Ihnen? Und dann habe ich gesagt, ja, also so richtig pfingstlerisch stimmen wir eigentlich nicht mehr. Ich habe lange Zeit nicht mehr erlebt, wie eine Welle des Zungengesangs über uns hergefegt ist und wir gar nicht aufhören konnten, sondern es ist alles gut temperiert. Und damit war ich wieder an dem Punkt angelangt und habe gesagt: Eigentlich, eigentlich möchte ich wieder mehr zurückkommen zu dem, was ich schon mal erlebt habe. Und der Referent an dem Vormittag, Professor Matthias Klausen aus Marburg, der macht so eine kleine Analyse zwischen Vor-Corona-Zeit und Nach-Corona-Zeit. Und dann habe ich so gedacht: Na ja. Vor Corona, da waren die Reihen hier dichter besetzt. Wir haben ja noch jede Menge Stühle oben stehen, die früher hier noch im Saal waren. Und ich habe auch noch Bilder, wo wesentlich mehr Leute da waren. Und nach Corona scheint so ein Stückchen, Na, er hat es so formuliert, das ist Long Covid für die Gemeinde. Man stellt dann fest, man kann auch ohne Gemeinde leben. Man kann sonntags in aller Ruhe spazieren gehen, man kann frühstücken, und notfalls kann man ja sich bei Zoom noch einloggen und wenn es nicht passt, nach zwei Minuten eine andere Sendung reinholen. Er meinte, das wäre typisch. Und da dachte ich, das ist nicht nur bei uns so in Berlin, sondern das scheint Land auf, auf ab zu sein, dass wir Long-Covid-Krankheiten haben. Gemeinde Long-Covid. Und dann meinte er, ja, das ist ja... Äh, nicht damit getan, dass man die Analyse macht, sondern wir brauchen auch eine Lösung dieser ganzen Problematik. Jetzt will ich nicht auf das eingehen, was dann weiter gesagt wurde, aber mir ist dann aufgefallen, Paul, wie viel Erwartung hast du noch, wenn du in Gottesdienst kommst? Was hast du noch für Erwartung, wenn wir Dienstags in der Gebetsstunde da sind? Hört Gott wirklich? Oder werde ich eingeholt durch die Realitäten, die Sorgen um die Kriegsnöte oder was wir jetzt so mitbekommen haben, dass auf einmal plötzlich Krankheit kommt, wo wir eigentlich gebetet haben, dass Nöte, Ewigkeitssonntag, dass man drüber nachdenkt, wer alles schon verstorben ist. Und Das hat mich wirklich nachdenklich gemacht. Ich, ich habe äh, nochmal meine alten Dias fertig eingescannt. Du kriegst dein Gerät wieder zurück, mit dem man das gut machen kann. Und dann stelle ich dann fest, also wenigstens 50, 60 Prozent von denen, die ich im Bild sehe, die leben schon nicht mehr unter uns. Wie viele Klassenkameraden sind jetzt schon verstorben und ich lebe noch. Ewigkeitssonntag. Und da kommt für mich die Frage hoch, wo habe ich noch wirklich Erwartungen? Und dann werde ich dann eingeholt durch mein Lieblingslied, Es liegt Kraft in dem Waden auf den Herrn ich kann das Lied schon gar nicht mehr richtig singen, weil ich gehöre zu den Leuten, die absolut ungern warten. Die warten vor sich hin und dabei hat der Herr Jesus ja noch mal gesagt zu seinen Jüngern in der Apostelgeschichte, wartet, bis ihr die Kraft empfangt, des Heiligen Geistes, und ihr werdet dann meine Zeugen sein in ganz Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Da denke ich mir, oh, Herr Jesus, da warte ich schon so lange. Komm, Herr Jesus, komm, habt ihr vor, haben wir vorhin gesungen, nicht? Ich dachte, ja, danke. Aber was wäre denn, wenn der Geist Gottes wirklich jetzt so käme, dass wir alle nicht mehr stehen könnten? Dass wir im Lobpreis rechts und links fallen würden? Nicht, dass du dir dann die Kräten brichst dabei, sondern dass wirklich was ganz Tiefes dabei passiert. Ich kann mich an eine Frau erinnern, die kam mal zu mir während der Toronto-Zeit und sagte, Paul, ich weiß, du schubst nicht, könntest du mal für mich beten? Und ich weiß noch, damals stand in der Kirche da das Schlagzeug und dann gab es so zwei, drei Stufen da. Ich stehe noch oben, die stellt sich hier hin. Ich heb nur die Hand Mehr habe ich gar nicht gemacht. Da flog die volle Kanne ins Schlagzeug rein, die Trommel nach rechts und links und die lag da unten und hat sich gefreut wie ein kullerkeks Keks, weil der Heilige Geist sie berührte, der hatte sie aufgefangen. Da war kein Ketcher da hinten, der sie aufgefangen hätte. Und sie hat mir später gesagt, was da an tiefen Dingen geschehen ist. Ich meine nicht, dass wir jetzt alle umfallen müssen oder zu den Rollers. Das war ja auch mal so eine charismatisch-pfingstliche Bewegung, die mal in den USA war. Und da haben sich die Leute wir haben im Gottesdienst immer auf dem Boden rumgerollt. Ich meine das, dass der Heilige Geist wirklich mächtig kommt und dass ich wieder eine Erwartung habe, dass es geschieht. Aber ich tue mir so schwer, was das Warten angeht. Und ich fülle dann meistens die Sache mit irgendwelchen sinnlosen Dingen, wie ich sie hier am Bild mal dargestellt habe. Ich glaube, jetzt kommen so einige Fotos. nicht? Man spielt dann mit irgendwelchen Handys. Das kenne ich, wenn ich Arzt, beim Arzt sitze und warte, dass, der, dass ich reingerufen werde, dann spiele ich mir auf meinem Handy ein Sudoku. Ich fülle die weitezahl dann immer. Aber schlimmer wird es noch, wenn ich, wirklich auf eine bestimmte Sache warte und die kommt nicht. Wenn ich für den Heiligen Geist gebetet habe und er kommt nicht. Wenn ich dafür gebetet habe, dass Kranke geheilt werden, ich versuche das immer wieder und es passiert nicht. Habe ich da noch Erwartungen? Oder bin ich Long Covid? Ich da, ich habe mich so daran gewöhnt, aus der Distanz alles ein bisschen zu betrachten. Oder wenn ich bestimmte Vorstellungen habe, so Erwartungshaltung, was passieren sollte. Wenn Menschen frisch verheiratet sind, die erwarten dann, dass ihre Ehe wunderbar wird. Und nach 30 Jahren stellt man dann fest, na ja, es ist alles ein bisschen nüchterner geworden. Oder auch nicht. In der Familie, was man von Kindern erwartet, vom Beruf. Selbst in frommer Gemeinde kommt es vor, wir lesen das bei den Emmausjüngern, als Jesus mit ihnen unterwegs war, die haben das gar nicht geschnallt, nur das Herz brannte bei ihnen, so berichtet die Bibel, dann sagen sie doch dem Herrn Jesus, eigentlich hatten wir erwartet, dass du Israel wiederherstellen würdest. So haben wir ganz bestimmte Erwartungen und wenn die dann nicht erfüllt werden, dann wird es schwierig. Erwartungen an Gott, was Erweckung, was Krankenheilung angeht, und manchmal sind wir enttäuscht und gehen auf ein Normalmaß zurück. Wir spielen geistlich gesehen auf dem Handy und versuchen die Zeit bis zum Lebensende einigermaßen zu überbrücken. Aber ich habe gedacht, die Mutmachverse in der Bibel wie Das Warten des Gerechten wird Freude werden oder so. Ja, sollte Gott nicht hören, wenn sie Tag und Nacht zu ihm rufen. Oder sei geduldig, liebe Brüder, auf den Spätregen und auf den Frühregen warten, das wird schon kommen. Dann sage ich mir, ich muss zur Quelle zurückgehen und wieder ganz neu lernen, wie ich meine Erwartung wieder aufbauen kann, wie wieder was ganz Besonderes kommen kann. Und ich habe dann zurückgegriffen auf die Apostelgeschichte, die hatten nämlich da so noch so Actionprogramme und bin nochmal in die Pfingstpredigt von Petrus reingekommen. Die Frommen unter uns, die kennen die Geschichte ohne Ende. Sie predigen, die hören die Predigt von Petrus, der sie richtig zusammenfaltet. Und dann wird geschrieben, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung, also dieses Versprechen und allen, die fernsehen, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, wir hatten gerade Buß- und Betag. Hier habe ich nochmal so ein Bild aus der Zeit, wo Jesus mit seinen Leutchen zusammensitzt. Das Foto aus der Tageszeitung. Sorry, Jesus, aber der Buß- und Betag rechnet sich nicht. Der wurde ja gestrichen, ihr erinnert euch, damit äh, die Pflegeversicherung durch einen Tag Arbeit besser aufgestockt wird. Und so sind viele von uns durch den Buß- und Betag gegangen und haben den als äh, nicht vorhandenen Feiertag einigermaßen durchlebt. Und wir beide, wir waren dann äh, beim ökumenischen Treffen zum Buß- und Betag da und da kam wieder die Frage, was ist denn Buße? Ja, was ist Buße? Buße hat so ein, da kam dann, man müsste den Namen eigentlich verändern, weil Buße hat ja so eine Negativbelegung. Bußgeldbescheid. Büsegewand. Das wirst du mir büßen. Das hat grundsätzlich was extrem Negatives. Und deswegen war die, die Rede dann von, von dem Pfarrer, man müsste eigentlich Buße dieses Wort verändern. Und das wurde dann später nochmal in einem anderen Treffen dann nochmal wieder thematisiert. Und ich habe gedacht, okay, ich will mit euch mal ganz kurz nochmal um, äh, um das Wort Busen mich nochmal rumdrängeln. Und in die Geschichte hineintauchen, äh, die wir gerade gelesen haben. Äh, Pfingsten, da kamen ja lauter fromme Leute zusammen. Und das waren fromme Leute, die waren frommer wie ihr alle zusammen. Die haben den Schabbat gehalten, die haben also nicht Fußball-Weltmeisterschaft geguckt, die heute anfängt. Die haben nicht unnütze Dinge getan, die man sonst in der Woche nicht tun konnten. So heimlich Staubsaugen. Bei uns zu Hause war das noch absolut unmöglich. Wenn du am Sonntag Wäsche raushängen am Land, dann warst du Dorfgespräch ohne Ende. Das ging gar nicht. Da dürfte auch nicht Fußball gespielt werden oder Handball am Vormittag. Das dürfte nur nachmittags stattfinden. Aber die, die die Botschaft von Petrus hören, die hörten nicht, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nichts Schlimmes tun. Das würden wir sagen, das wäre Buße, davon mussten die umkehren, sondern die mussten wieder was ganz anderes kennenlernen, dass Buße tun eigentlich eine Befreiung aus der Sklaverei bedeutet. Die Bibel sagt, wer sündigt, der lässt sich versklaven. Also ist tun eigentlich ein Heraustreten aus der Sklaverei? dass du sagst: Ich will nicht mehr so weiterleben. Ich habe das mal so noch mal so in, in Bild rein tun, äh, Buße aus der Sklaverei entlassen. Das heißt zum Beispiel: Bußetun tun heißt, dass du noch mal ganz neu hörst, Du bist wirklich wertvoll, egal was dein Spiegelbild dir morgen sagt dass du wirklich eine begabte Person bist, egal was dir Leute sagen in der, in der Beurteilung, dass du ganz anders unterwegs bist. Buße tun heißt, du wendest dich zu ihm und hörst von ihm, hey, du bist mir alles wert. Und wie oft passiert es? Na, ich will es mal noch sagen, wo, wo ich noch Buße tun muss, wo ich das wieder neu lernen muss. Ich habe euch ja oft gesagt, ich äh, bin rechtschreiblich äh, nicht so gut unterwegs. Und wenn ich früher Diktate schreiben musste, das war für mich der Horror. Äh, ich, äh, das fing mit einem Satz an, der einigermaßen ging und dann kamen die roten Striche. Immer so zwischen fünf und sechs im Zeugnis in der Grundschule nach Hause gekommen. Und dann hat Mutter mit mir geübt, ohne Ende. Jeden Morgen musste ich Diktat schreiben. Ich habe es gehasst. Und dann hat die Lehrerin, weil sie Erbarmen mit mir hatte, meiner Mutter gesteckt, wie das Diktat kommen würde. Also ich hatte das Diktat eins zu eins an zwei, drei Tagen zu Hause. Mutter hat diktiert und ich habe geschrieben und ich schaffte das einigermaßen, fehlerfrei zu schreiben. Und dann kam die Klassenarbeit. Ich sitze da vorne, die Lehrerin diktiert und dann kam alles wieder in mein Hirn rein. Paul, du bist ein Versager. Du schaffst es nicht. Du wirst es nicht packen. Und ich kam wieder mit einer ganz schlechten Note nach Hause, weil ganz viele rote Striche da waren. Und manchmal verfolgt mich das heute noch. Zum Beispiel, wenn ich eine Geburtstagskarte schreiben muss, die schreibe ich nie original rein. Das gibt immer erst auf dem Blöckchen. Und dann habe ich das auf ein Blöckchen geschrieben und dann will ich das auf die Karte übertragen und dann merke ich schon, wie mein Blutdruck langsam steigt. Hoffentlich verschreibst du dich nicht. Das ist mir anerzogen worden bis zum geht nicht mehr und heute könnte ich doch sagen, ja, äh, Rechtschreibreform, dritter Teil. Leute, schreibt mal alles so, wie ich das meine. Versteht dir ich leide bis heute darunter, was über mir ausgesprochen wurde. Paul, du schaffst das nie. Und ich glaube, ich muss das wieder ganz neu von Gott lernen, Buße zu tun, mich zu ihm zu wenden und zu sagen, selbst wenn ich einen Fehler schreibe, ich bin trotzdem wertvoll. Selbst wenn sie dann über mich lachen nachher, weil ich wieder äh, irgendein Wort geschrieben habe, was... Äh, äh, Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich, ja, und ich schreibe trotzdem nochmal mit H, ja, das habe ich gelernt, oder dass das mit SZ, mit einem S mal wieder nach dem Komma geschrieben worden ist, ein paar Regeln habe ich ja behalten. Aber selbst wenn mir das passiert, dass das nichts von der Würde wegnimmt, die ich vor Gott habe. Aber wie viele Christen laufen heute noch rum und haben ständig dieses Dilemma, dass sie nichts taugen, dass sie nicht gut genug sind, dass alles Versagen bei ihnen im Umfeld wieder nicht stimmt. Sie kontrollieren sich zwar, dass sie nicht lügen, aber manche Lüge, die du in deinem Leben noch glaubst, ist viel schlimmer als das, wenn du sagst, ich habe meinen Fahrstein äh, zu Hause gelassen und bist schwarz gefahren. Wir, wir gießen manchmal die Kleinigkeiten aus, aber Buße tun heißt, ich wende mich zu Gott und rolle die Würde, die ich habe, von ihm ab und nicht von irgendwelchen Menschen. Und merkt ihr, wie behindert wir da sind? Ich, sage, ich habe jetzt nur einen Teil angerissen, aber ich würde euch noch mal gerne den Bußbegriff noch mal von der anderen Seite erläutern. Das heißt, die Würde bekommst du von Gott in allem, wie du bist. Er hat dich gewollt, von Anfang an. Und das Zweite, wo ich glaube, auch immer wieder Buße sein muss bei mir, die Bereitschaft, sich vor Gott zu demütigen und zu sagen, Gott, du hast recht in allem. Zu Wilhelm Busch kam einmal ein Mann in die Seelsorge, der ihm erzählte, dass ein ganz tragischer Unfall in seiner Familie war. Ich glaube, sogar ein Kind war gestorben bei einem Unfall er kam zu ihnen und sagte, weißt du, seit Jahren holt mich das immer wieder ein, ich komme nicht drüber weg. Und der seelzeugerliche Rat war, dann musst du da drunter kommen. Da musst du unter die Allmacht Gottes dich beugen können und sagen, ich verstehe so viele Sachen nicht. Ich gebe euch so ein Beispiel, was ich nicht verstehe. Die Ukraine gehörte zum christlichsten Land, das wir in Europa haben wo die Erweckung gelaufen ist, wo volle Kirchen überhaupt kein Problem waren. Viele wissen das ja gar nicht. Aber die meisten wiedergeborenen Christen in der Europakarte, die gab es oder gibt es in der Ukraine. Und dann frage ich mich, Herr Jesus, ja und wo bist du dann jetzt, wenn die alle in der Kälte und ohne Strom und ohne Wasser da sitzen? Versteht ihr? Ich könnte mit euch weitergehen, ich könnte in unsere Geschichte reingehen. Bis zum Ersten Weltkrieg lief Erweckung durch Berlin und durch Deutschland. Ich habe ja immer meine, meine Zahlen parat. 1865 hatte Berlin 560.000 Einwohner und etwa zwei Prozent der Leute sind zum Gottesdienst gegangen. Unreached People Group, würde man das missionarisch sagen. Das ist die gleiche Situation, die wir heute in Berlin haben. Weniger als 2% der Berliner, alle sind unter Long-Covid unterwegs, Gemeinde Long-Covid, besuchen nur einmal einen Gottesdienst. Und dann fing die Erweckungsbewegung an, die in Berlin so viel bewegt hat. Nicht nur ein Bodelschwing, sondern viele andere, die kamen, die hier Dinge bewegt haben. Und als der Erste Weltkrieg angefangen hatte, war die Be Einwohnerzahl auf 3,6 Millionen gestiegen und 20 Prozent der Berliner sind zum Gottesdienst gegangen. Ich glaube, das ist noch eine. Diese Zahlen gucke ich mir manchmal an und sage, ich brauche wieder Hoffnung dafür, dass sowas möglich ist, wenn Gott wirklich kommt. Und dann kam der Erste Weltkrieg, obwohl gerade mitten. Und Erich Schnebel schreibt in seinem Buch, Hätten wir diese Erfahrung mit Gott nicht gemacht vor dem Ersten Weltkrieg, wir wären in den Schützengräben verzweifelt. Ich verstehe manchmal Gott nicht. Da wird gebetet ohne Ende, da wird geglaubt ohne Ende und dann macht sich der Feind auf und zerstört alles wieder. Ich glaube, Buße tun heißt auch, sich manchmal, wenn ich Dinge in meinem Leben nicht verstehe, dass ich mich unter die Allmacht Gottes wieder beuge und er sagt, er macht es doch gut und er führt es doch zu einem guten Ziel hinaus. Dann stelle ich bei mir fest, ich kann schlecht warten auf das ich bin schlecht im Buße tun in dieser Richtung. Ich brauche noch mal eine andere Dimension. Deswegen sagt er noch mal als zweites Lasst euch taufen. Das ist jetzt nicht nur die Tauffrage, sage ich mal, bei äh, ähm, die wir jetzt im Januar feiern wollen dass sich einige Täuflinge angemeldet haben und vielleicht ist irgendeiner noch hier der sagt, ich muss auch unbedingt getauft werden, dann melde dich an. Aber Tauf heißt auch wie bei Naemann. Der war aussätzig. Die Geschichte müsst ihr lesen, wenn ihr sie nicht kennt. Und dann musste er sich siebenmal in den, in den kleinen Tümpel Jordan untertauchen, bevor er wirklich geheilt wurde. Ich meine, manchmal brauchen wir, die wir auch getauft sind, die wir irgendwann im Wannsee gewesen sind oder hier im Taufbecken oder irgendwo anders, dann brauchen wir das nochmal, dass wir wieder die Tauferneuerung in unserem Herzen haben und sagen, Herr Jesus, ich liefere mein Leben dir nochmal wieder ganz neu, radikal aus Taufbunderneuerung. In der Lutherischen Kirche, in der äh, äh, im Erzgebirge, die feiern einmal im Jahr, ein Gottesdienst der Taufbunderneuerung. Gut, lutherische Kirche, werden die Babys getauft und dann gibt es in der Regel eine Taufkerze, und dann bringen die an dem Tag der Taufbunderneuerung, dann ist die Kirche meistens in drei Etagen mit, mit, den, mit den Balkonen richtig gefüllt. Und dann siehst du ganz viele Leute, die eine Kerze dabei haben, die an dem Sonntag sagen, Herr Jesus, ich will dir für Zeit und Ewigkeit gehören, egal welchen Weg du mit mir gehst. Du bist der gute Gott, mit dir will ich unterwegs sein. Und ich glaube auch, wir Charismatiker, wir brauchen das unbedingt, dass wir wieder Tauferneuerungen in unserem Herzen immer wieder machen. Ich habe mich als Kind bekehrt, aber später dann nochmal und dann nochmal und nochmal. Und ich will euch was sagen, euer Pastor muss sich immer wieder bekehren. Der muss immer wieder in die Liebe Gottes eingetauft werden, eingetaucht werden, damit ich das wirklich glauben kann, damit ich mich nicht irgendwann im Handyspielen auf geistlichem Ebene verliere in irgendwelchen liturgischen Formaten eines Gottesdienstes. Hier bin ich schlecht drin. Hier warte ich drauf und ich schaffe nicht. Und ich glaube, deswegen ist die Frage mit dem Heiligen Geist noch mal ganz wichtig. So werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Als Pfingstler muss ich natürlich sagen, hey, Leutchen, Heiliger Geist ist für uns da, lass dich taufen in den Heiligen Geist. Dann stelle ich fest, ja, es ist schon sowas, man kann jetzt darüber predigen, aber gerade in der Long-Covid-Zeit der Gemeinde ist das schwer. Die Leute hören dazu, habe ich immer mal wieder gehört mit dem, äh, mit dem Heiligen Geist und eigentlich will ich den ja auch haben. Aber ich stelle zum Beispiel Folgendes fest na, ich mache es mit meinem Zeugnis, habe ich jetzt schon mal erzählt, wie das bei mir war. Ich komme als guter evangelikaler Christ, in die Jesus-People-Bewegung rein. Und dann höre ich, wie Leute im Jugendmeeting mächtig in anderen Sprachen reden. Und ich habe dann gesagt, oh, was ist denn das? Dann kam Wolfgang Müller als Pastor rein. Ich gehe natürlich als anständiger Christ in die Gebetsstunde. Der war gerade neuer Pastor da. Und er betete immer ganz laut in Sprachen. Ich dachte, so einen Lackaffen kriegen wir als Pastor. Was muss der angeben, wo der auf Missionsfeld war? <lacht> Kann er nicht Deutsch beten? Und dann haben mich die Jugendlichen langsam schlau gemacht. Die haben gesagt, das ist der Heilige Geist, der schenkt äh, Zungengebet. Das ist eine charismatische Gabe, die nur für dich ist. Alle anderen Gaben sind für andere da. Hiermit redest du Geheimnisse und Paulus sagt, damit erbaust du dich selbst. Oh, habe ich gedacht, das muss ich haben. Dann gab es einen Altarruf, wer möchte die Gabe des Heiligen Geistes haben. Einer der ersten, der vorne war, war Paul. Hände aufgelegt passierte nichts. Dann kam ein super geistlicher Mann aus den USA. Thema war Heiliger Geist. Wer möchte den Heiligen Geist haben? Der soll nach vorne kommen. Ich nach vorne, Hände auf, nix. Denke, habe ich fünf, sechs, sieben, acht Mal gemacht. Und dann sagte mir einer, ah, manchmal passiert das nachts. Du wirst dann geweckt vom Heiligen Geist und plötzlich redest in anderen Zungen. Ich bin nach Hause gegangen, richtig in Erwartung, habe mich ins Bett gelegt, mal auf Fernsehen verzichtet und denke, jetzt werde ich in der Nacht geweckt. Ich bin morgens genauso breit aufgewacht wie sonst auch. Nüscht. Dann dachte ich, ja, vielleicht muss ich alles wieder ordnen in meinem Leben, was ich mal falsch gemacht habe. Und ich kann mich daran erinnern, in einer dunklen Nacht, als Jugendliche haben wir bei uns im Dorf jemanden die Haustür zugemauert, mit Stein, so. Ja, wir haben Gartentürchen ausgehängt und sowas alles, ja. was man am Land so als Streiche macht. Und äh, dann hatten die am anderen Morgen die Tür aufgemacht und die ganzen Steine waren nach innen reingefallen. Ja, wir hatten natürlich gedacht, die Haustür geht nicht auf, hatten die Haustür zerkratzt. Im Dorf war natürlich klar, die äh, waren stinkesauer, welche, welche Rübel haben das gemacht und so. Das war lange verheert. Und dann bin ich nach Hause gefahren, in die Heimat und dachte, okay, das, wird das, das verlangt jetzt der Herr von dir, damit du das Zungenreden kriegst. Und dann komme ich dann hin. Ich habe extra gewartet, bevor ich wieder nach Berlin gefahren bin, so dass ich sage, ganz schnell wieder auf dem Dorf raus, damit ich nicht Gespräch bin. Ich klingel da, sage, äh, Entschuldigung, vor einigen Jahren äh, habe ich die Hauen sie bloß ab. Ich konnte noch nicht mal sagen, Jesus hat mich, ich möchte in Zungen reden und so weiter, jetzt komme ich und will das hier klar machen. oder so. Ich konnte nichts sagen. Ich bin dann nur weg ins Auto und bin nach Berlin gefahren. Dann bin ich zu dem Punkt gekommen und habe gesagt, so Herr Jesus, jetzt machen wir was. Ich werde nicht mehr fromm sein, wenn du mir das nicht gibst. Ich verlasse morgen am Tag die Gemeinde. Und dann habe ich das zum ersten Mal erlebt, wie der Heilige Geist kam und hey, das machst du nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich will dir trotzdem folgen, aber ich will es trotzdem haben. Und dann ist es passiert, so in einem Gottesdienst wie hier, da war kein heiliger Mann aus den USA da. Da war keiner, der einen Altarruf machte, sondern es war mitten im Lobpreis. Da begegnet mir Gott mit seiner Sehnsucht und dann höre ich mich, wie ich im Lobpreis auf einmal in einer anderen Sprache rede. Ich habe natürlich sofort aufgehört, weil ich dachte, das habe ich jetzt von meinem Nachbarn gelernt. So, die ganzen Schablonen, die, die man hier oben im Kopf hat. Und ich habe eins festgestellt, ich bin eigentlich gar nicht in der Lage, den Heiligen Geist aufzunehmen, weil ich habe jede Erwartung eigentlich aufgegeben, dass er es wirklich macht. Hier sage ich, muss ich zurückgehen und Buße tun und sagen, Herr Jesus, ich bin gar nicht in der Lage zu empfangen, weil ich meine ganzen Vorstellungen habe. Ich habe die Vorstellung, wenn ich in Zungen reden will, muss der Herr sagen... Ich mach mal mit wie so, ein, so eine Marionette, deine Zunge rauf und runter und dann wird es das gehen. Dass ich meine Zunge selbst bewegen muss, dass ich selbst meine Stimmbänder bewegen muss, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich war nicht in der Lage, wirklich zu empfangen. Ich habe zwar gesagt, ich will das haben. Dann kam die Frage, warum willst du das haben? Willst du besser sein? Willst du jetzt magische Formulierungen haben? Oder willst du damit Gott mehr loben und anbeten, weil 25 Mal hintereinander Halleluja sagen, das geht mir ja selbst auf den Keks. Ja, ich ich drücke es ein bisschen salopp aus. Aber es ist ein Unterschied, wenn der Heilige Geist kommt und deine Zunge nimmt, dir eine Sprache gibt, dass Geheimnisse gesprochen werden, wie groß Gott ist, wie wunderbar er ist. Ich komme so an meine Grenzen mit der Formulierung. Aber wenn ich dann stehe und sage, dann weiß ich nicht, welche Größe da ist. Aber ich merke, während ich anfange Gott zu loben, dass was innerlich bei mir passiert, dann werden meine leeren Hände auf einmal gefüllt, meine Sorgen, die weg sind. Die sind dann nicht mehr da. Ich glaube, hier müssen wir Buße tun und sagen, Herr Jesus, ich habe meine Vorstellung, wie das gehen soll. Und ich habe lange aufgegeben, dass du mächtig wirkst, dass du leere Hände füllen kannst. Ich habe aufgegeben, ich habe mich an das Normale gewöhnt, was man so überall in der Gemeinde Querbeet in Deutschland erleben kann. Aber, ihr Lieben, wenn wir zur Gebetsstunde dienstags kommen, es kommen momentan immer mehr Leute, das ist wunderbar, das ist gut. Aber wenn wir nicht eine dramatische Erwartung haben, dass Gott was wirklich tut durch das, was wir beten, ich sage euch, in zwei, drei Monaten wird das wieder abnehmen. Dann bleiben einige Gebetsenthusiasten übrig. Aber ich möchte die Erwartung wieder schüren, dass Gott sagt, er ist gekommen. Er sagt, wenn du Buße tust, wenn du wirklich zu mir kommst und verstehst, dass ich ein wunderbarer Gott bin, wenn du wirklich bereit bist, dein Leben wieder komplett im auszuliefern in allen Bereichen, wenn du sogar bereit bist, bestimmte Gewohnheiten zu verändern, das heißt nämlich Buße auch. <lacht> Eigentlich hatte ich mit euch ein Spiel vor. Ich stelle so fest, wenn ich sonntags in die Gemeinde gucke, ich weiß zu 90 Prozent, wer wo sitzt. Und Buße tun heißt, mal aufstehen und mal einen anderen Platz einnehmen. Wollte ich mit euch eigentlich didaktisch machen, damit ihr dann nicht vergisst, was Buße tut, heißt einen Platz wechseln. Eine andere Position einnehmen. Vorher hast du gesagt, ich schaff's nicht, jetzt sagst du, mit Gott kann ich alles tun. Und wenn ich Fehler mache, ist das kein Problem für meinen Gott. Er ist groß genug, er hat für alles bezahlt. Merkt ihr, was das auslöst, wenn du das wirklich im Herzen glaubst, nicht nur wenn du das im Kopf weißt. Ich glaube, wir müssen wieder Buße tun, dass wir zum Gottesdienst kommen und haben eine lebendige Erwartung, dass Gott was tut. Und wenn ich dann durch den Gottesdienst gehen würde, du hast ja jetzt einen Lebensbericht gegeben, dann sitzt du da vielleicht und sagst, heute habe ich mal ein prophetisches Wort. Dann kommst du da und sagst, heute habe ich die, die Kraft mal für meine Nachbarin zu beten, die soll eine Knuddeleinheit vom Herrn Jesus kriegen, wie sie sie noch nie hatte. Aber ich komme mit der Erwartung rein, dass der eine oder andere getröstet wird, dass der ein oder andere aufgebaut wird, dass Dinge passieren, dass du nicht nur von vorne erwartest, dass Paul oder wer auch immer eine, eine Predigt bringt, sondern dass du beteiligt bist in der ganzen Sache und nicht nur, wenn du so einen Superdienst im Kirchencafé tust. Ey, was wäre, wenn du Kaffee ausschenkst und beim Ausschenken sagst du, wer davon trinkt, der wird glücklich nach Hause gehen. Nicht wie in dem Koffein, was da drin ist, sondern weil du das mit so zuliebe präsentiert hast. Wir haben keine Erwartung mehr, dass Gott mich wirklich gebraucht. Wir sind auf die Bedienungsmentalität ausgerichtet. Aber was könnte passieren, wenn du schon um halb hier wärst, mit der Leidenschaft, ich will den Nächsten erwischen, dem ich irgendwie was Gutes tun kann. Und nicht erst so fünf nach der Gottesdienstzeit hier aufzuschlagen. Versteht ihr, was, was, was uns passiert ist? Wir reden vom, äh, von der Priesterschaft der allgemeinen, der allgemeinen... Ach, ist das schwierig, ich muss aufhören. Das wäre alles, ja. Ich habe nur eine Position, ich werde... Ja, geduldet von der Gemeinde als Pastor oder so, aber oder als Vortöner oder was auch immer. Aber letzten Endes, wenn die Heiligen nicht aufstehen und bestimmte äh, Schritte gehen in der Erwartung, dass Gott dich heute und jetzt und hier vielleicht sogar nach dem Gottesdienst gebraucht. Ich möchte wieder Buße tun und sagen, Herr Jesus, wenn ich in den Gottesdienst komme, dann möchte ich erwarten, nicht wie Herodes, das hat er gesagt, er wollte Zeichen und Wunder sehen. Sondern ich möchte erwarten, dass Jesus durch mich, wenn ich in den Gottesdienst komme, Ehre bekommt. Und ich sage, die unterste Stufe ist, und ich ermutige noch mal jeden, der es bisher nicht empfangen hat, zu sagen, ich möchte das Zungengebet haben. Dass wir beten, dass es geschieht. Und vielleicht dauert das bei dir genauso lange, weil du auch... Entschuldige, so doof bist, wie ich war, das alles im Kopf. Man muss das erarbeiten, man muss tun, man muss da, nichts davon. Gott will es verschenken. Und ich muss es nur nehmen. Letzte Anmerkung. Es kann natürlich sein, dass du reich beschenkt wirst, weil du, ich sag mal, deinen 100. Geburtstag feierst. Die Leute bringen alles Mögliche vorbei. Du sagst, naja, Gewünscht hatte ich meine nicht was anderes, aber wenn es sein muss, nehme ich doch auch. Dass wir beschenkt werden und es nicht nehmen. Ich glaube, Gott will verschenken, aber wir sind so amputiert, dass wir nicht mehr nehmen können. Wir sind so fromm mit unseren Vorstellungen, mit unseren Erwartungen gefüllt, dass wir nicht mehr seine Erwartungen an uns wirklich registrieren. Ich muss Buße tun, weil ich gehöre, zu dieser Kategorie. Ich habe so viel erlebt und so viel gesehen. Herr ja, Jesus, ich weiß schon, wie du das machst. Dann sagt mir der Heilige Geist, das weißt du gar nicht. Ich muss wieder an den Punkt kommen, dass ich seine Ehre suche in allem. Ich möchte wieder in ein anderes Maß der Anbetung hineinkommen. Dass ich mit leeren Händen da stehe, und dass ich höre, wie eine Welle des Zungengesangs durch die Gemeinde geht. Und wenn ich dann müde und zerknirscht komme, weil die Woche eigentlich blöd war, weil ich immer nur die A-Karte gezogen hatte, wenn ich dann stehe und sage, oh ja, hier will ich mit reinsteigen. Ich will nicht nur einfach einen Chorus singen, sondern ich möchte in der neuen Sprache Gott ehren, ihm begegnen. Wer Gott anbeten will, der muss ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten, so steht es geschrieben in Johannes 4, Vers 24. Mein Konfirmationsspruch. Deswegen kann ich den. <lacht> Habe ich auswendig gelernt. Ich würde uns gerne Mut machen, dass wir eine Zeit nehmen. Vielleicht können wir das letzte Lied, was wir gesungen haben, nochmal nehmen. Und nochmal dieses Lied singen. Und in dieser Zeit... Möchte ich dich fragen, worauf hast du eigentlich Hunger? Weil den Heiligen Geist bekommt man, wenn man Hunger hat. Und wenn man nicht nur über das nachdenkt, was auf dem Buffet ist, sondern dass man auch zugreift und isst. Ich wünsche uns sehr, dass wir die typischen Berliner werden, wenn die an ein reich gedecktes Buffet kommen. Ich muss da nichts zu sagen, nicht? Wer ist der Erste? Das, da wartet ihr nicht mal erst gucken, ob die anderen essen und dann, dann sterben. ja, Sondern dann drängelt es dich auch vor, wenn es wirklich was Gutes gibt. Hoffentlich ist das noch da, wenn ich zum Buffet komme. Ich glaube, der Herr Jesus will uns wirklich einen reich gedeckten Tisch geben. So stets geschrieben. Ein gerüttelt und geschütteltes Maß. Aber die Frage ist, sind wir in der Lage zu empfangen? Wir sollen Buße tun. Das ist sicher wichtig. Wir sollen uns ganz neu wieder ausliefern an den Herrn Jesus, uns taufen lassen. Aber dann ist es so, werdet ihr die Gabe empfangen. So heißt das Versprechen. Ich möchte uns ermutigen, das jetzt noch mal bewusst zu singen. Und sollte dann jemand da sein, der sagt, ich brauche auch noch mal Gebet unter Handauflegung, der kann nach vorne kommen, da werden wir beten. Aber bestimmte Schritte müssen wir tun, sonst nehmen wir das Geschenk nie an.